0: Meus queridos, Deus tem falado tão forte, e esse é o projeto, o plano de Deus, falar ao coração do homem de Deus, ao homem que se prontifica a estar com Deus. Estamos aos domingos de manhã trazendo uma palavra acerca do livro de Samuel, meus queridos, eu gosto sempre de destacar isso, porque às vezes temos pessoas na igreja, pessoas que estão vindo e às vezes não têm acompanhado, as pessoas que estão online, às vezes conecta e talvez não entenda esse plano mensal de estarmos estudando este livro tão poderoso. E a pergunta que eu tenho, o que você tem aprendido com o contexto de Samuel Desse livro E a gente começa a encontrar personagens Conhecidos do dia a dia E já falamos de muitos Como Ana A mulher que chegou atribulada no templo Pedindo socorro Que foi ali por um certo momento Confundida por estar embriagada você já se identificou com Ana no seu coração de às vezes chegar na igreja, chegar mediante uma situação e começar a clamar ao Senhor por uma resposta, por um pedido de Deus? E às vezes a pessoa achar que você está louco ou louca e talvez achar que aquele pedido seu não está na sua capacidade... Porque Ana queria um filho. Talvez isso seria talvez impossível. Mas para Deus nada é impossível meus queridos. Para Deus tudo é possível o que crer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque encontramos também a Samuel. Que foi a promessa feita a Ana. Se concretizando em bênçãos para a sua vida. Quantas promessas Deus já lhe fez? Quantos projetos você enterrou ou planos que você esqueceu que Deus havia prometido? E agora nós vemos Samuel que nasceu mediante uma palavra profética. O seu nome quer dizer ouvido de Deus. E agora ele é chamado para estar profetizando sobre a nação de Deus, meus queridos, talvez você tenha vivido este momento de promessas, de bênçãos, isso é maravilhoso, porque a promessa antecede a bênção, a bênção é a conclusão das promessas feitas por Deus na vida do homem, e Samuel estava ali no templo, ele foi chamado, ele era real, e talvez você tenha vivido as promessas de Deus muito real na sua vida. Isso é maravilhoso, porque o Deus que nós servimos é esse Deus que a cada dia se prontifica a estar abençoando e respondendo ao seu povo. Nós encontramos também Saul primeiro rei de Israel, quando o povo ele rejeita o governo teocrático de Deus e passa agora a viver um momento monarco, de monarquia, e Samuel é o tipo da pessoa, e Saul é o tipo da pessoa, que começa bem com Deus, mas depois ele se desvia, talvez você também seja um assim, quando tudo vai bem, quando tudo está certinho, você está conectado com Deus, mas talvez venha as adversidades, você começa a fazer coisas do seu coração, como Saul fez e acaba desobedecendo. Não seja como Saul. Não seja como Saul. E agora, Davi, também um personagem muito importante desse contexto da palavra de Deus, que foi intitulado como o homem segundo o coração de Deus. Davi. Era um homem corajoso, um homem forte, um homem determinado, obediente a Deus. Não tinha medo de nada, ele era valente, ele lutou contra o urso, derrotou o leão e ainda feriu o gigante. Você também se identifica como Davi? É corajoso, é forte, não tem medo que benção né mas meus queridos, mediante a todo o contexto desse livro e como Davi, a gente tem aqui como um personagem muito centrado deste livro eu gostaria de dizer outras coisas de Davi para você amém? posso falar? Davi era um homem a palavra fala, era um homem segundo o coração de Deus mas eu quero dizer que Davi era homem. Talvez Deus poderia ter escrito, mostrado que Davi era segundo o coração de Deus. Mas o contexto da palavra nos fala que Davi era homem. E meus queridos, como eu... E quando eu falo homem, eu estou aqui não destacando sexo de maneira alguma mas eu estou aqui destacando a fragilidade que é ser homem-mulher. Davi, a palavra nos diz que ele era homem segundo o coração de Deus. E antes dele ser segundo o coração de Deus, ele era homem. E meus queridos, nessa manhã nós temos aqui pessoas segundo o coração de Deus, mas antes disso somam homens somos homens, somos mulheres, somos falhos, Paulo ele descreve isso, nós temos porém tesouros em vasos de barro, o barro é tão frágil, é tão limitado, um, um, barro, um, um vaso como esse se cair ao chão ele quebra, porque essa é a nossa situação, somos pobre e necessitados, o salmista disse isso, eu sou pobre e necessitado, eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou limitado, mas ele continua dizendo, segundo o coração de Deus, mas o Senhor cuida de mim. Meus queridos, nessa manhã eu queria expressar algumas situações do Davi como homem. E é claro que dizemos que Davi, naquilo que ele não errou, ele é a figura de Cristo. Tá? Somos a imagem, a semelhança de Cristo. Quando nós estamos com a nossa vida dedicada, quando nós assemelhamos a Deus, quando nós entregamos a Deus, somos sim a imagem, somos a, a, a semelhança de Deus. Mas quando erramos quando falhamos, e Davi, sendo o segundo coração de Deus, ele era homem, e ele falhou, e dentro das suas falhas, não há limitação, não há, não há comparação, a Deus, porque o pecado, meus queridos, ele distancia o homem de Deus, há uma barreira, que impede, porque não podemos andar em dois caminhos, uma hora o caminho para a vida, uma hora o caminho para a morte, precisamos ter decisão, precisamos ter posturas, não devemos agradar a dois senhores. E meus queridos, Davi, ele comete pecado na sua vida. Eu quero dizer que isso não é nenhuma novidade, pecado o homem hoje, ele nasceu pecador, a palavra fala que fomos destituídos da glória de Deus, porque nascemos com uma raiz, desde o princípio de pecar, de pecadores, e meus queridos Davi, por, nos, nos demais domingos nós falamos as conquistas de Davi, um homem que foi valente, que foi poderoso, que conquistou Jerusalém, que conquistou Judá, que começou agora a conquistar territórios, e a palavra nos fala que Davi ia se alargando a cada dia, conquistando fronteiras, o seu povo ia crescendo, o seu exército multiplicando, que maravilhoso isso, mas chegou um momento na vida de Davi, que havia tudo estabilizado, ele havia estado, ele havia dominado os reinos e ele descansou no seu palácio. Meus queridos, eu queria neste ponto, quando em 2 Samuel capítulo 11, nos escreve o pecado que Davi cometeu. Não se assuste por isso, porque isso é a minha e a sua natureza. E não seria diferente da natureza de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas e depois a geração que foi sucedendo de pessoas que foram vindo de servos e servas num período de juízes, onde Deus ele tenta levantar homens e mulheres para estarem ali trazendo orientação para o povo e todos erraram, pecaram. E essa natureza é normal, é comum na vida do, do homem. Eu quero te dizer que Deus, Ele abomina o pecado. Mas Ele ama a vida do pecador. Ele ama a sua vida. Como Deus amou o mundo de tal maneira. Como Deus amou a vida de Davi. E meus queridos, nós começamos a perceber no capítulo 11 de 2 Samuel Diz a palavra assim Quando Davi, ele comete um adultério e um homicídio Forte isso, né? Muito forte Qual que é a diferença do adultério e do homicídio? Nenhum Todos pecado Todos meus irmãos, o versículo primeiro diz assim, aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a, Ramal, a Rabá. Mas o final desse versículo, primeiro do capítulo 11, diz, porém, Davi ficou em Jerusalém. É a partir desse, desse contexto que eu quero te dizer o que aconteceu na vida de Davi. E é interessante perceber que eu gosto muito dessa, dessa, dessa passagem que fala que Elias era um homem segundo, sujeito aos nossos mesmos sentimentos. Olha só. Elias, o profeta de Deus, era segundo os nossos, parecido, e tinha os nossos mesmos sentimentos. Mas olha que forte, ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu, mas depois disso orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu frutos, olha que fantástico, um homem, um profeta de Deus, agora ele fala através da boca, da, através da sua palavra, não chove na terra durante três anos e meio, e agora lá um tempo determinado, ele ora de novo e começa a chover, olha que fantástico, mas aconteceu um episódio onde ele diz, em 1 Reis 19, ele disse assim: Olha, Senhor, já basta, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que morreram. Perceberam o momento de glória e o momento de fraqueza? Isso é comum na nossa vida, uma hora estamos bem, uma hora estamos mal, e a vida que segue, o que procuramos é estar confiantes em Cristo, mas os nossos sentimentos, as nossas razões, muitas vezes falam mais alto, e naquele dia, quando os reis saíram, era de costume, os reis voltavam a guerrear, a palavra nos diz que Davi ficou aonde? Em Jerusalém, ficou em casa, ficou no palácio, Talvez esse seja o maior erro de Davi, ter ficado em casa. Meus irmãos, a nossa vida é uma batalha constante. Eu sempre gosto de dizer que o servo do Senhor é colecionador de vitórias. Porque a nossa vida é uma guerra, a nossa vida é uma batalha a palavra nos diz que no mundo nós teremos aflições. E é as aflições dos dias que são as provações, as lutas, as adversidades que nos faz guerrear constantemente. E a palavra nos diz que devemos orar sem cessar. Porque é uma batalha constante. É uma luta diária, dia e noite. Paulo diz que a nossa carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Mas nesse dia, Davi ficou no palácio. O que acontece aqui, meus irmãos, é que Davi ele chama Joabe, um valente do exército, e fala, olha, você vai guerrear. Nós vamos agora começar a conquistar reinos, conquistar lugares nós vamos é, conquistar povos, nós vamos continuar a batalha e você vai à frente. E naquele dia, Davi não foi para a guerra. Meus queridos, nos dias de batalha, você tem se levantado e ido à guerra ou você tem ficado parado? meus queridos, isso é muito forte, porque quando eu digo que é oração, quando a gente fala em oração, é orar com ação, porque precisamos no nosso dia a dia, clamar, orar, buscar, mas precisamos levantar, naquele dia Davi ficou só orando, e não agiu, ele ficou no seu palácio, ele não foi à frente, era interessante que, que quando o rei ia na batalha, aquilo trazia um ânimo, havia uma direção, afinal Davi era rei, ele havia sido ungido, havia, havia sido separado, para estar governando Israel e Judá, e meus irmãos, mediante o seu chamado, mediante aquilo que Deus tem te proposto, você tem ficado, ou tem saído da peleja? Sabe, é muito forte isso, porque muitas vezes, nós paramos, nós falamos assim, ah eu não sou capaz Senhor, começamos a questionar, começamos a dizer e com isso deixamos brechas para que o adversário entre na nossa vida, naquela ocasião quando Davi ele não foi para a peleja, ele se deparou com um momento de tentação... Porque a palavra nos fala que o adversário, ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Está vendo como a nossa batalha é constante contra as forças do mal? Então Davi, ele se deparou ali com uma tentação. A história talvez você vai conhecer muito bem, e talvez não seja, é, é... Então, normal, às vezes eu falando isso aqui, você vai entender de forma clara, porque Davi estava lá no seu palácio, estava passeando, estava ali olhando, e os seus generais, o seu povo, a guerra, e ele estava ali, ele se depara com do seu palácio, uma moça, se banhando, tomando banho, despida, e ele se agradou daquilo. Davi tinha ido à guerra? Não, Davi tinha ficado no palácio, os irmãos é nesses momentos que o adversário, ele rouba a nossa bênção, talvez você falar que não tem luta, cuidado, isso pode ser um problema, precisamos ser testados, precisamos ser provados a cada dia a tentação não vem de Deus porque Deus não pode tentar mas a aprovação vem dele e meus irmãos a palavra nos diz que precisamos nos apresentar como obreiros aprovados capacitados preparados e meus irmãos a história diz que Davi mandou chamar aquela mulher -seba. uma mulher formosa, uma mulher linda, uma mulher que estava banhando, isso a Bíblia nos diz com um teor poético, que ela era muito bonita, e Davi ele caiu na concupiscência do olhar, ele desejou aquela mulher, e a palavra nos diz que não ficou apenas no desejo, mas também na... No ato de querer, de estar com aquela mulher. E meus irmãos, tudo é uma geração. Se você perceber em Tiago, capítulo 1, ele nos fala como o pecado ele acontece. Tiago, primeiro, Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Quem sofre tentação é o que? Bem-aventurado. É feliz, porque somos provados, somos tentados pelo tentador, pelo adversário. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Meu querido, meu irmão, se você está sendo provado, é para você ser bem-aventurado e receber uma coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer receber uma coroa aqui? Eu quero eu quero receber essa coroa mas para que isso aconteça eu preciso ser provado e meus queridos, a palavra continua a dizer, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido àqueles que amam e agora Tiago ele começa a declarar como o pecado é gerado ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. E depois de ser atraído, ser engodado, a concupiscência é concebido dando a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis meus amados irmãos. Nós começamos a entender que Davi, para ele vencer aquela tentação, ele precisava ter caráter. Ele precisava ter caráter. Caráter é um conjunto de características e tratos relativos à maneira de agir e de reagir. Davi deveria ter ido para a guerra. Ele não foi, ele ficou passeando no palácio. Isso não tira o seu caráter de maneira alguma. Mas quando ele foi atraído, ele foi engodado pela aquela visão em ver uma mulher nua se banhando. Qual era o caráter dele agora? Qual era a sua característica, os seus tratos? Um homem valente, um homem temente a Deus, um homem que procurava cada dia ter uma posição... E era o um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele, naquele momento, Davi deixou o homem falar mais alto. E esqueceu da sua vida segundo a vontade de Deus. Meus queridos, eu preciso dizer isso porque a palavra nos mostra com muita clareza que Davi errou. Que Davi pecou. E interessante que pecado no original quer dizer amartia, é errar o alvo. E meus irmãos, quando nós pecamos perante Deus, nós erramos o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é seguir a Cristo. O nosso alvo é consagrar, é jejumar. É viver uma vida em santificação. Mas quando nós, no nosso caráter, na nossa característica, nós desviamos do alvo. Nós erramos. Isso faz parte da natureza humana. Errar o alvo. Meus queridos, nós estamos vivendo num mundo onde o adversário tem feito muitos errar o alvo. Por isso que a palavra nos diz, devemos orar sem cessar, devemos consagrar sem cessar, devemos nos preparar, porque o nosso processo em Cristo é em santificação sem santificação ninguém verá a Cristo, sem santificação ninguém vai receber a coroa, porque nós vamos ser provados, sim, o nosso caráter vai ser provado, as nossas características, os nossos pensamentos vão ser provados, sim. Mas quem receber será chamado de bem-aventurado. Meus queridos, eu quero te dizer que pecar é a nossa... DNA é, como homem na nossa razão, na nossa limitação, sim pecamos e meus irmãos, se formos comparar o caráter de, de Davi com o caráter de Uzias que era esposo de Betseba nós começamos a entender o que é caráter porque Uzias, ele foi à guerra ele saiu à peleja ele saiu a batalha. Ele foi à frente e Davi ficou no palácio. Meus irmãos, nessa última hora onde o tentador tem procurado de todas as formas atacar a vida do crente, nós precisamos ter caráter com Deus. Nós precisamos acertar o alvo. Davi não foi à guerra. Uzias estava na guerra. Uzias se preocupou com a arca, com a presença de Deus. E naquele momento Davi não se lembrava disso. Ele só estava a passear nos palácios. E talvez no seu coração subiu a soberba de ver aquele local, aquele palácio tão belo. Mas Uzias estava preocupado com a arca. Estava preocupado com a batalha. Olha o que, que, que Urias desculpa, Urias disse a Davi a arca, Israel e Judá ficaram em tendas Joabe, meu senhor e os meus servos de meu senhor estão acampados no campo e ei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para se ficar com a minha mulher de maneira alguma, pela tua vida e pela, pela vida da tua alma não farei tal coisa, porque o coração dele estava hein, na peleja Estava na batalha. Estava na guerra. E meus irmãos, precisamos estar constantemente preparados nessa guerra. Meus irmãos, a guerra nos mantém firmes. Eu queria te dizer isso, porque a guerra nos mantém firmes perante Deus. Ah, Senhor, eu estou vivendo guerras para te deixar de pé para não fazer você cair a palavra nos diz aquele que está de pé, cuide para que não caia permanece firme mesmo diante das lutas mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pela batalha de hoje, pela batalha de amanhã, pela semana que virá, não sei quantas guerras vão acontecer nessa semana, mas eu sei que em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. Você pode declarar isso na sua vida, olha Senhor eu tenho vivido com batalhas, com guerras, mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor, você tem temido a guerra, ou você tem ficado em casa? Nessa peleja não tereis que pelejar, se não precisa pelejar, então eu posso ficar em casa, não, eu preciso estar na guerra, eu preciso estar cada dia na batalha, porque em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, na batalha, somos mais que vencedores. E meus queridos, é, olha que interessante como Deus Ele nos prepara para a guerra. Efésios 6.11 diz assim, vistam toda a armadura de Deus para, que poderem, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo pois a nossa luta não é contra a carne mas contra as potestades as autoridades do inferno contra os dominadores deste mundo o príncipe das trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais olha que provérbios 21,31 diz prepara-se o cavalo para o dia da batalha prepara porque a vitória é do Senhor. Meus queridos, não brinquem com pecado. Pecado é raro alvo. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado, pela sua própria concupiscência. O que é ser engodado? Engoda... Engodo é uma espécie de isca utilizada para prática de caça, onde serve-se para atrair. Animais, especialmente aves e peixes. Meus queridos, quantos nessa última hora têm caído no engodo e têm sido atraídos pelas concubicências dessa vida? Colossenses 3, 5, 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo maligno. Portanto, os irmãos, cuide para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Mas hoje, enquanto hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado. E fique com o coração endurecido. Meus irmãos, há alguns, alguns tópicos acerca da tentação. Porque quando nós passamos isso, nós começamos a dizer, olha ah, não tem problema, todos fazem isso, a pessoa quando está em pecado, começa agora a criar desculpas, para ter uma vida, para estar numa vida pecaminosa, ah, mas todo mundo faz, faz isso, meus irmãos, fomos chamados e eleitos, porque a nossa salvação não é uma vez salvo e salvo para sempre, a palavra de Deus nos fala que a nossa salvação é um processo em santificação, e a cada dia eu busco Deus, a cada dia eu vou ao encontro de Deus, a cada dia eu estou no parque em palavra, em adoração, em clamor, a vida do servo é assim, esse processo... E não há desculpa, e a gente não precisa dizer, ah, todos fazem isso porque eu não sou igual a todo mundo, eu sou um separado, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, e eu sou a imagem e semelhança de Deus. E testemunho, meus irmãos, não é o que eu sou, não é o que eu pareço ser aqui, mas é aquilo que eu dou no meu dia a dia. Por isso que temos que viver esse processo. Meus queridos, a segunda é um ato sem importância. Talvez pecamos hoje e achamos que não ah, tem nada a ver não. A graça de Deus me cobre. Temos que ter muito cuidado com isso. Davi, ele foi perdoado do seu pecado. Foi. Quando o profeta Natan foi até ele, ele clamou, ele chorou, ele orou. E, Deus, e Natan disse assim, os teus pecados foram perdoados. Mas meus irmãos, toda ação tem uma reação. Quando pecamos, há uma reação. No adultério que Davi cometeu com Betseba, foi gerada uma criança. O pecado que cometemos, algo gera. E não pense você que é algo de Deus, não, porque Deus não tenta ninguém, é coisa do diabo, é coisa do adversário. E começamos a colocar agora ideias, pensamentos que, ah, não tem importância, é só uma vez, não vai acontecer, mas se não houver transformação logo mais à noite cometemos aquele ato de novo, e depois outra vez, e depois outra vez, e quando nós percebemos, caímos no lamaçal, o filho pródigo foi andando distante da casa do pai, e ele foi gastando tudo que ele tinha, ao final da sua vida, ele comeu as bolotas, que os porcos comiam forte isso né saiu da casa do pai para uma terra longínqua para uma terra distante meus irmãos, por mais que a nossa natureza, o nosso DNA, há um DNA pecaminoso, nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos viver um processo de santificação, precisamos a cada dia nos arrepender, precisamos a cada dia é, nos dobrar em panos de saco, em nos humilhar perante Deus porque meus irmãos, errar é uma opção, Davi conhecia os mandamentos, não matarás, ele foi lá e matou, não adulterarás, Davi foi lá e adulterou, perceberam como errar é uma opção? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Tiago 1,14 fala, mas cada um é tentado, e quando é traído, engodado pela sua própria concupiscência, e a gente precisa entender algumas verdades sobre a natureza da, da tentação, que ela é inevitável, ah, eu não sou tentado, não, você é tentado sim, o adversário ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Todos passarão por tentação. A questão não é se vai passar, mas quando for tentado, vamos resistir? Davi, quando ele viu ali aquela mulher, ele poderia ter dito assim: "Eu vou para a guerra". Não é, pastor Rafael? Quando ele avistou Betseba, ele podia dizer assim: "Eu vou para a guerra" quando você é tentado quando o adversário tenta a sua vida o que você faz você começa a dizer, ah só hoje é mais uma vez, todos fazem isso Davi estava passeando no palácio E os seus comandantes, os seus homens Estavam à guerra, batalhando Eles estavam preocupados com a arca da aliança Eles estavam preocupados com a presença de Deus Meus irmãos, no pecado Quando formos tentados e quando formos Precisamos estar na presença de Deus Porque senão vamos ser engodados Vamos ser atraídos E vamos cair na concupiscência sim isso vai ser inevitável vamos ser provados a provação é maligna ninguém sendo tentado diga de Deus eu sou tentado que diz, revela que a bondade de Deus é inabalável Deus é bom é a ponto dele sequer poder olhar o mal a tentação ela é humana a tentação vem tem um por objetivo fazer pecar, induzir errar o alvo Quando Jesus foi tentado, está lá em Mateus 4:1 diz-se, então, o papel do, 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 do diabo naquele momento, disse, olha, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, na sua natureza humana, foi levado a ser tentado. E, meus irmãos, quando nós somos tentados e engodados, e quando nós é, acabamos atraído por isso sabe qual que é o destino disso? a morte Tiago 1 fala depois havendo consciência concebida a luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte qual que é a nossa alternativa? fugir fugir da aparência do mal Fugir de lugares que às vezes não somos bem-vindos, que aos nossos olhos não são agradáveis. Davi poderia ter fugido ali do palácio ido para outro lugar, mas não. Os seus olhos ficaram é, ficaram naquela mulher que estava ali tomando o seu banho. Precisamos fugir da aparência do mal. Precisamos correr. Não devemos brincar é muito difícil vencermos sozinho, mas o, o nosso próprio instinto, nos faz isso, mas é por isso que nós como igreja, como família viva, como corpo de Cristo, temos que estar conectados, porque a palavra fala, confessai-vos uns aos outros, para que juntos em oração, em clamor, possamos estar em oração, meus irmãos, mas Davi, Naquela hora, ele buscou. Quando tudo havia acontecido, havia é, pecado em ter matado, em ter adulterado, Deus ele envia um profeta até ele. Quantas das vezes o Espírito Santo tem testificado no nosso coração? Olha, isso está errado. Não faça isso. O Espírito Santo nos leva ao conhecimento, para que sejamos agora é, testificados acerca daquilo que é pecado. Davi buscou a Deus, jejuou, se prostrou em terra, e disse, Davi, olha, pequei contra o Senhor, e disse, Natan, Davi, o Senhor te perdoou, hoje é dia talvez de você confessar ao Senhor, pelas suas falhas, pelo seu pecado, por aquilo que você tem passado, ah, hoje é dia de Santa Ceia, eu vou confessar, não, não é porque é dia de Santa Ceia, não, o arrependimento gera no nosso interior, no nosso coração, quando Natan chegou a Davi a contar a ele uma história, de um homem rico e de um homem pro, pobre, que veio o Senhor rico e tomou a ovelha do pobre, e ele disse, olha, esse homem é digno de morte, Natan disse assim, esse homem é você Davi, esse homem é você, Davi, ele se entristeceu muito, porque ele era digno de morte, ele pecou, ele foi contra as leis, ele adulterou, ele, ele cometeu o ato de morte ali, e meus irmãos, isso faz parte da nossa vida, o pecado faz parte da nossa vida. Mas quando nós confessamos perante Deus, quando nós nos confessarmos, há um louvor que diz assim, se confessares o nosso pecado. Quem conhece esse louvor? Conhece, bem Sou velho então. Conhece? Conhece? Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar. Quando Davi encontrou com Natan, porque o profeta ele tem a responsabilidade de trazer da parte de Deus uma palavra. E agora Natan chega como a palavra de Deus e vem confrontar com o coração de Davi. Somos confrontados a cada dia. Na nossa natureza, no nosso eu, na nossa razão. Somos confrontados todos os dias. E agora cabe a nós confessar os nossos pecados. Eu disse que Deus, Ele não tolera o pecado, mas Ele ama a vida do pecador. Talvez seja por isso que eu e você esteja aqui nessa manhã quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos o alvo, quando nós cometemos atos e pecados perante Deus, mas nós quando confessamos ao Senhor, a palavra fala que Ele é fiel para nos perdoar, talvez essa manhã seja uma, uma manhã de perdão, de reconciliação, Quantos atos cometemos na nossa vida? E às vezes achamos que alguns pecados que são ocultos, ocultos ao nosso ver, mas para Deus nada é escondido, meus queridos. Porque Deus, Ele vê o nosso coração. O próprio salmista, ele disse, Senhor, Tu me conheces, sabes o meu deitar e o meu levantar. Olha, não há pecado oculto, eu quero te dizer nessa manhã que Deus, Ele conhece o seu coração. Não estou chamando ninguém de pecador, de maneira alguma somos pecadores mas quando nós nos humilhamos, quando nós ouvimos a voz de Natan, do profeta, daquele que veio trazer uma palavra, e nós nos humilhamos, nós consagramos, nós nos deitamos aos pés do Senhor, a nossa vida começa a mudar, a criança que havia sido concedida naquela, naquele ato de adultério, ela morreu, Deus tirou, e a palavra fala que Deus Ele não se lembra das nossas transgressões, do nosso passado. E há muitas pessoas presas ao pecado do passado. Ah, eu fui assim, minha vida era assim. Meus irmãos, as coisas passadas já não importam para Deus, porque Deus tem feito nova todas as coisas. E Deus quer levar pessoas aqui ao novo entendimento a uma nova vida, você que está online também, talvez Deus possa estar falando com você agora, você que está preso ao pecado do vício, da luxúria, do engano, da prostituição, do adultério, e pecados que, alguns pecados que não em nome tem, nem há um, uma definição para ele, mas todos perante Deus é pecado, é morte, gera a morte, e Davi, meus queridos, quando ele entendeu, que agora ele havia errado, ele se prosta perante Deus, ele começa agora a viver algo novo de Deus, meus queridos, não ameis o mundo, nem o mundo que há, se alguém ama o mundo, o Pai, o Pai não está nele, porquanto tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas no mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências passam também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. O Senhor enviou a Natan, a Davi, para trazer uma palavra para ele. E nessa manhã há uma palavra de Deus para a sua vida. De arrependimento. De renovo. De comunhão. Talvez já amanhecemos no nosso pecado, no nosso passado. Mas Deus agora quer fazer esquecer da sua mente, do seu coração. E tirar aquilo que passou e te dar agora uma nova vida. A palavra fala que após a morte daquela outra criança que foi fruto do adultério e ela agora havia morrido e agora Davi, ele vai ter de novo com Betseba e nasce uma criança. E aquela criança agora se chama Salomão. Que sucedeu ao trono do rei Davi. E a palavra nos fala que Salomão foi um dos reis mais sábios, mais entendido da terra. Deus quer te dar um novo entendimento nessa manhã.